0: Você vai ouvir agora o meu podcast. Eu não sou muito boa com nomes, então vai ser meu próprio nome mesmo. Gabriela Encarno. Prazer. Oi, gente. Esse é meu primeiro episódio do meu podcast solo. Eu não sei se eu vou continuar esse projeto, mas... Eu... De algum modo, tinha que fazer isso, porque seria um espaço um pouco mais íntimo para eu falar algumas coisas diretamente relacionadas ao meu testemunho de vida e coisas que estão muito íntimas no meu coração e que, às vezes, me incomoda de eu reter só para mim. E sem eu constranger outras pessoas, eu posso fazer isso se eu tiver um espaço só para mim. Às vezes, eu não tenho tempo de parar para escrever todas as coisas e de e para responder todas as perguntas que as pessoas têm a respeito de mim. A respeito da minha caminhada, a respeito das coisas que acontecem comigo. Então, eu resolvi gravar alguns episódios, eu não sei até quando. Respondendo algumas coisas que as pessoas me perguntam. E colocando para fora coisas que eu acho que são importantes, de algum modo. Que são, foram coisas importantes para mim. E que... Quem sabe possa abençoar alguém. Bom, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é a respeito da minha carreira. Principalmente porque eu já expus muito a minha crise entre direito e teologia. Então eu vou dar alguns insights sobre coisas que aconteceram no meu coração... Algumas experiências com Deus que eu tive, que me fizeram chegar até aqui. Eu sei que eu tenho muito a percorrer ainda, eu ainda não finalizei a minha jornada. É, eu tô na metade pro final do meu mestrado ainda. Mas eu já tenho muita certeza no meu coração de que eu tô fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer. Bem, tudo começou quando eu era criança. Aliás antes de eu nascer. O meu avô, ele foi político, numa cidadezinha bem pequenininha, naquela época, é, e naquele local, ser político não era algo, assim, que dava dinheiro, não era algo como é hoje, né? Então, ele foi um político praticamente no meio do mato, porque é uma cidadezinha até hoje muito, muito pequena, numa região rural. E ele, ele era um moço humilde, que chegou a ser prefeito da cidade, ele viveu na política por 22 ou 23 anos, sendo vereador, sendo prefeito, e todo mundo que fala dele, fala dele como um bacharel sem diploma. Dizem que ele era uma pessoa que amava direito, mas como ele morava né, no sítio, ele não teve acesso à universidade. Só que algumas pessoas apadrinharam ele, no, na, no, na cidade dele, e ele acabava ganhando livros, ele acabava tendo contato com algumas coisas que faziam dele uma pessoa um pouco mais intelectualizada, considerando o meio que ele vivia, e o sonho dele era fazer a faculdade de Direito, mas ele não tinha condição. Depois disso, é, o meu pai é o filho mais mais velho dos homens, né teve cinco mulheres, depois meu pai nasceu e depois só foi só homem, foram dez filhos vivos ao total. Ele influenciou muito meu pai a fazer a faculdade de Direito. Era um sonho do meu pai. Mas o meu pai também não teve condições porque o meu avô morreu quando meu pai era bem jovem. Meu pai ele tinha 18 anos e meu, meu, meu avô faleceu. Então ele não teve um suporte do pai dele para tentar percorrer esse caminho que ele tinha, né? que, ele queria, que ele queria percorrer, que era ser bacharel em Direito, ser advogado. Enfim. Então, meu pai se formou em Ciências Contábeis, que era o melhor curso que tinha na cidade na época. Meu pai trabalhou muito na época, a faculdade estadual aqui era paga. Meu pai já estava num compromisso muito sério com a minha mãe, isso era nos anos 80. E meu pai ralou muito, muito mesmo, para ele concluir uma faculdade, sem a ajuda de ninguém. Então, ele se formou em ciências contábeis, conseguiu um emprego na área. E é o um emprego que ele está até hoje. Meu pai está no mesmo local de trabalho desde os 18 anos de idade. Ele tem 59 anos hoje. Então, é muito tempo de, de empresa, né? E nisso, meu pai não realizou o sonho dele. Porque, desde então, ele passou a viver para a família. Só que, desde que eu nasci, desde pequena, eu demonstrava muito interesse pela leitura. As minhas notas eram muito boas e o meu pai viu em mim um potencial para fazer faculdade de Direito. Então ele começou a me influenciar nesse sentido. Quando eu era criança, o meu pai ele estudava para concurso. Então eu via em casa muitas apostilas de concurso. E eu achava aquilo interessante, porque eu via meu pai comprar muito aquilo. Meu pai sempre incentivou muito o estudo da gente... Meu pai, é, ele tentou dar pra gente o que ele não teve, né? Ele se desdobrou muito e fez o melhor que ele pôde por nós, né? Até onde ele pôde. Então, eu, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, porque eu fui influenciada pelo meu pai desde a infância. Quando eu cheguei na adolescência, na época de fazer vestibular, eu comecei a me questionar. Se o que eu estava fazendo era por causa do meu pai, ou porque era eu que queria aquilo mesmo. Porque uns anos antes, quando eu tinha 15 anos, eu, eu sentia um chamado do Senhor para fazer missões. E era algo que ardia muito no meu coração, muito. Eu sei que a maioria dos adolescentes cristãos tem uma fase dessa, mas aquilo ardia muito no meu coração. E eu pedia confirmações do Senhor. Mas eu também não tinha muita sabedoria na época. Então, qualquer mínimo sinal para mim era algo muito grandioso. Então eu comecei a entrar em conflito. Mas eu sabia que eu não poderia é, simplesmente chegar no meu pai e dizer... Não, eu não vou fazer faculdade de Direito, eu quero ser missionária. Até porque na época, o meu pai ele passou por uma fase... Uma fase complicada em relação à fé. Então ele não ia saber respeitar isso, né, ele ia brigar comigo, ele ia achar burrice da minha parte, então eu decidi é, fazer faculdade de Direito. Mas eu tinha um medo, por quê? Porque eu estudei em colégio particular até os meus 12 anos, e foi um período muito doloroso na minha vida, muito mesmo, porque eu vim de uma origem humilde, né? meu pai é um trabalhador que ganhava pouco, tinha três filhos, e se desdobrava em cinco para pagar o nosso colégio, que era um colégio muito bom na cidade. Mas a gente sofreu muito bullying por sermos pobres, né? nós éramos crianças pobres um colégio onde os filhos das pessoas mais ricas da cidade estudavam. Isso foi muito traumático para mim na infância. Fora outras coisas da infância, né, que acabaram virando uma bolada de neve. E eu fui uma adolescente muito depressiva. Muito depressiva mesmo. Muito. Eu não, não, não conseguia, assim, encontrar mais. As minhas notas abaixaram. Eu tive um período muito, muito traumático ali na, na adolescência também. Quando eu, eu tava na sétima série, a metade da sétima série... Eu tive que sair do colégio particular por questões financeiras, né? Meu pai já, já estava com problemas para conseguir pagar o nosso colégio e eu também não estava muito interessada em estudar. Eu estava tendo alguns problemas internos não sabia me entender, aquela fase confusa da adolescência com tudo aquilo que eu vivia no meu dia a dia. Então eu aceitei ir para um colégio público. Eu fui para o um colégio público. Eu vivi muitas coisas no colégio público que foram extremamente nocivas para a minha saúde. Mas eu vou ficar. É, vou, vou ficar só na parte profissional hoje, tá? Eu vou, O meu testemunho de hoje é mais é, em relação à minha vocação jurídica. E vou falar teológica, tá? Vou falar teológica, mas me entenda como eu quiser. Então, eu fui para um colégio público. Onde eu fiz sétima, eu fiz duas oitavas, porque eu acabei reprovando na oitava série. Eu No colégio público eu desvirtuei totalmente, eu não ia pra aula, eu ficava na rua, fumava com os amigos, enfim. Tive uma fase bem rebelde e eu acabei reprovando. Então eu fiz sétima série, duas oitavas séries e todo o ensino médio em colégio público. Então mais da metade da minha vida escolar eu fiz em um colégio público. Quando chegou no último ano, eu conheci Jesus de verdade. Eu tive uma experiência com Deus muito forte. Assim, foi uma experiência extremamente forte, que eu conto em outro episódio pra vocês. Mas foi algo que mudou a minha vida para sempre. Foi ali o meu ponto inicial de verdade, de que era aquilo que eu queria para minha vida toda. Me comprometi de coração a lutar contra mim mesma e aceitar aquilo que viesse do Senhor para mim. Isso foi em março de 2011. Eu ia fazer 18 anos. Tinha 17 anos. E... Com, com, com 15 anos, eu já tinha feito um, um curso básico de teologia com um tio meu. Que eu tenho... A minha família toda é, é cristã. Eu tenho vários tios pastores e tal. Então ele me levava sempre pra igreja para fazer o cursinho de teologia. Mas eu tava naquela fase rebelde. Óbvio que eu acabei desistindo e deixando. Era um vai e vem da igreja né? aí com 17 anos eu tive essa experiência com Deus muito forte e era a minha fase de fazer vestibular eu estava muito depressiva nessa época eu virei um bicho eu parei de tomar banho nessa época pra vocês terem noção mas Deus é misericordioso e me levantou eu tinha muito medo de prestar vestibular e reprovar eu lembro de mim, na sala de aula, no colégio Alberto Gomes Veiga, que é um colégio estadual aqui onde eu me formei, eu lembro de mim chorando, 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 porque eu acreditava que eu nunca ia passar no vestibular. Nunca mesmo. E a minha mãe, desesperada, porque ela achava que... É, ela acreditava que o estudo era, era, era a solução pra gente... E ela se preocupava por não poder pagar um colégio a gente mais. E naquela época minha mãe tentou me tirar do colégio público e me colocar num colégio particular mais barato que eles podiam pagar. Porque os meus irmãos conseguiram ainda praticamente se formar. Meu irmão se formou no colégio particular e minha irmã né, foi até o penúltimo ano no colégio é, particular. Eu, era única, eu fui a única filha que estudou mais tempo em colégio público, né? E a minha mãe, ela tinha um pouca essa culpa, ela queria igualar, ela queria que todos os filhos tivessem as mesmas oportunidades. E no final do, do meu ciclo escolar, no ensino médio, ela tentou me colocar num colégio particular bem baratinho, que era novo, porque ele era o, o ensino médio da faculdade de direito aqui da cidade, que era uma faculdade simples, Fazia pouco tempo que tinha aberto na cidade. Antes tinha poucos cursos, gente, que acho que só tinha administração, pedagogia e, e só, acredito. E eles tinham aberto aí o ensino médio. E quem fizesse o ensino médio nesse colégio é, tinha vaga garantida no curso da faculdade, né, que, que também pertencia ao colégio. E eu lembro que eu aceitei isso. E eu aceitei, porque era uma forma de eu entrar na faculdade de Direito, mesmo que fosse a pior faculdade de Direito possível, em qualidade. <risos> é porque eu tinha certeza no meu coração que eu não ia passar em nenhum vestibular. Nenhum, assim. Eu tinha uma autoestima péssima. Péssima, péssima em todos os sentidos. E, e eu achava que eu não ia passar em nenhum lugar. Muito menos na Universidade Federal do Paraná, tanto que eu até hoje nunca tentei vestibular lá em direito, né? E eu tinha muito isso em mim. Eu lembro de eu chorando na, na escola, escutando The Climb da Miley Cyrus. <risos> é engraçada essa memória, mas ela é significativa para mim hoje, porque se eu pudesse olhar para aquela menina hoje eu, nossa, aquela menina ela nem imaginava o que ia acontecer com ela depois. E eu lembro que quando a minha mãe foi me tirar do colégio público para me, me colocar nesse colégio particular mais barato, ela chegou na diretora e pediu para cancelar minha matrícula. Eu estava junto. Aí a diretora falou, por que, que você está saindo? Eu falei, Roseola. O nome dela era Roseola Rui. Roseola, é que eu quero garantir uma vaga na faculdade, porque eu acho que eu não vou passar no vestibular. Essa parte eu me emociono. Eu me emociono porque foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Aliás, antes de, é depois da minha mãe, né? Mas foi a primeira pessoa que ela olhou nos meus olhos e falou, você tem certeza que você não é capaz de passar no vestibular? Olha bem nos meus olhos e fala a verdade pra mim. Você acha que você não é capaz de passar naquele vestibular daquela faculdade? Se você vai morar aqui em Paranaguá, já que você não tem condições de ir embora para Curitiba, porque eu realmente não tinha, gente, não tinha como ir embora para a capital fazer curso, não tinha dinheiro para isso, então eu tinha que fazer a faculdade aqui, que era paga, mas é, eu tinha ainda um pouco de condição de bancar isso. E aquela diretora, ela olhou para mim e falou isso. E naquele momento eu me senti um pouco mais confiante de que eu poderia passar naquele vestibular. Então eu desisti. Eu desisti de sair da escola pública para ir para a escola particular que tinha faculdade de Direito para ser mais fácil para eu entrar na faculdade de Direito sem, a, sem o vestibular. Então eu concluí o meu ensino médio nessa faculdade, nessa... Desculpa, gente nessa escola pública. E antes de terminar o meu ensino médio, eu já tinha passado no meu vestibular nessa faculdade mesmo, aqui em Paranaguá, que é a minha cidade. E eu tinha passado e eu passei super bem. Eu acho que eu passei em 17º, 12º lugar. Passei super bem, super super tranquilo assim. Então eu me formei já matriculada na faculdade. E era a maior alegria, né? Era a maior alegria. Eu estava muito tranquila quando eu me formei. Não fiz formatura, tive um ensino médio também meio conturbado, então não tinha muitas amizades. Então eu achava que não valia a pena eu fazer formatura. Então não fiz e fui direto para a faculdade. Naquele mesmo ano, alguns amigos meus da igreja tinham passado em vestibulares em direito, na Federal do Paraná. Claro, eles tinham condições bem diferentes de mim. Um, uma, um deles já morava em Curitiba, aliás, o outro também. Eles tinham um outro tipo de condição de vida que favorecia mesmo, né? E isso foi muito difícil, porque. Embora eu não me comparasse a eles, eu me sentia inferior a eles pelo modo que eles me tratavam. Porque eu era de uma faculdade ruim, e eles eram da grande federal do Paraná. Para vocês terem noção, gente, eu. A primeira vez que eu saí do meu estado, fora um bate-volta ali em Santa Catarina, que é bem pertinho aqui da minha cidade, foi em 2018. Então, eu sempre fui uma menina de cidade pequena. Nunca... O meu mundo... a Minha cidade grande sempre foi Curitiba. São Paulo, pra mim, era outro país, né? Então, assim... Esse era o meu mundo. A Universidade Federal, pra mim, era Harvard. <risos> então... Esses meus amigos passaram no vestibular lá. E... Eu me sentia... Eu sentia que eles me... Que eles tiravam o sarro de mim, assim. Que eles me diminuíam muito. Então eu comecei a querer coisas melhores. Eu falei, não, eu acho que eu preciso de uma faculdade de direito melhor. Eu não tenho tempo para fazer um cursinho e passar na federal, mas tem faculdade de direito particular boa. E aí eu fui, fui estudar formas de ganhar a bolsa, é, em particulares, né? em Curitiba, e descobri que por eu ter feito ensino médio em, em faculdade em escola pública, eu teria direito ao Prouni. Então, eu fiz um Prouni quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu fiz um Prouni quando eu estava no segundo ano da faculdade de Direito Aqui, e quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu falei, Deus, eu já estou no terceiro ano. Eu não tenho mais tempo. Meu sonho é ir embora daqui. Porque eu quero... Eu quero ter acesso a coisas melhores, Deus. Eu quero estudar. E. E aqui não dá, aqui é muito ruim para mim. E, e ele me concedeu, concedeu uma bolsa na melhor faculdade de direito particular do Paraná, que é a faculdade de direito de Curitiba. Eu ganhei uma bolsa, eu estava. Na posição 120 para ganhar a bolsa e eu milagrosamente ganhei a bolsa. Eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz e fui fazer minha matrícula. O sonho dourado durou uma semana. Eu, fui pra eu ia para facu para faculdade todos os dias, acordava às 4h20 da manhã, porque a minha turma era da manhã, né? E. Ainda tinha que fazer estágio. Por quê? Porque nos meus primeiros anos de faculdade, o meu pai ele ainda me obrigava a ajudar a pagar a faculdade. Então, eu ganhava 400 reais e eu tinha que dar 200 para ajudá-lo. Ele queria me ensinar alguns princípios. Então, eu acordava 4h20 da manhã, ia para a faculdade, chegava duas horas na minha, no meu estágio. Mas vejam bem, eu viajava até Curitiba e voltava. É mais ou menos duas horas. De, ir de volta que não quatro né no caso e eu ficava até sete da noite naquela época eu fazia a minha CNH estava fazendo a minha CNH e eu tinha que, que passar o, a digital eu não podia passar depois das 19h30 o meu estágio era era no lugar muito longe eu não, nunca tive carro era no meio de um lamaçal, porque a minha cidade era portuária, então é muito comum ter lugares assim, que parecem um brejo mesmo, e era num lugar assim. Então eu corri, eu chegava em casa 11h30 da noite, aí eu tinha que fazer tudo, tudo, acordar 4h20 e tal, mas isso durou uma semana, porque eles logo me informaram que eles não iam validar os meus dois anos de direito que eu tinha feito na faculdade aqui, eu teria que fazer, eu teria que começar desde o primeiro semestre lá e eu não aceitei eu orei a Deus e eu tive paz, porque eu tinha que cancelar aquela matrícula eu tive paz, que era Ele dizendo para mim tudo bem eu te dei o que você me pediu mas é para te mostrar que não é isso que eu quero para você e eu tive muita paz quando eu senti isso no meu coração que Ele tinha me mostrado que aquilo que Ele queria para mim Aliás, que aquilo que eu queria para mim não era tão bom quanto ele queria para mim. Mas ele me mostrou isso. Me dando a oportunidade de viver aquilo que eu tinha pedido para ele. Mas vamos voltar aos meus primeiros dois anos de faculdade. Como eu disse para vocês, eu me fixei na igreja no meu último ano de escola. Então, quando eu entrei na faculdade, eu estava no auge da minha espiritualidade e do meu envolvimento com a teologia de forma mais hard. E isso foi muito difícil para mim, porque eu queria ficar só estudando teologia, não queria estudar direito. Eu tenho um blog secreto, que eu não vou passar para vocês, porque é muito pessoal, quem sabe um dia até passa. E ele tem um relato meu muito sofrido, muito sofrido mesmo. Da minha segunda semana de aula. E é eu, orando a Deus. Eu fiz uma oração e postei no blog secreto. E eu dizia que eu estava confusa do porquê Deus tinha me colocado naquela faculdade de Direito, se eu tinha chamado para missões, mas eu também não entendia que eu era boa naquilo, que eu estava sendo boa naquilo, que eu estava entendendo o conteúdo. Eu não sabia muito bem o que era Direito ainda, mas eu, eu já sentia que eu tinha um, uma certa inclinação para o Direito, mas eu não sabia distinguir isso, eu não sabia definir como que eu ia usar o direito e ser missionária. Eu estava, sendo assim, numa confusão muito difícil. E eu fiz esse desabafo. Em fevereiro, não, em março de 2012. E aquela foi a minha primeira crise com o direito. Estando na faculdade. E eu gostava muito de teologia. Mas, a minha entrada na faculdade, embora não fosse a melhor faculdade do mundo, ela me fez conhecer algo que eu nunca tinha conhecido, que era os estudos de verdade. Eu costumo dizer que a escola é algo que você frequenta, a faculdade é algo que você estuda de verdade. E eu conheci professores muito bons que eram muito jovens na época, né? pessoas que tinham saído do mestrado, que estavam entrando no doutorado ainda, pessoas que hoje, hoje seriam como eu. Né? Eu meio que estou na mesma fase que os meus professores da época que me inspiraram estavam. E eu lembro muito bem de uma professora de sociologia jurídica, que ela era muito boa, ela era professora de metodologia também. E foi a primeira vez que eu comecei a querer ser professora. Eu olhava ela, o nome dela é Arilda, Arilda Arboleia. E eu olhava ela e eu pensava, é muito legal ser professora universitária, eu quero ser professora universitária. Imagina, olha só que bacana, eu admiro esses caras, eu tinha, comecei a ter muito respeito por eles e eu comecei a querer ser como eles. Mas, naquele mesmo ano, eu descobri que para eu ser uma professora universitária, eu precisava fazer um mestrado. E para fazer o mestrado eu precisava ter um envolvimento científico, eu olhava para a minha faculdade e eu via que ela não tinha incentivo em pesquisa e extensão, e eu precisava de um currículo para entrar na faculdade, na, na, no mestrado, né? eu precisava de uma iniciação científica, precisava de alguma publicação, alguma coisa do tipo. Então, eu comecei a me sentir muito mal, porque estudando lá, eu nunca ia ter a possibilidade de fazer isso. Então, foi aí que começou mais ainda a minha correria de querer sair de lá, porque eu tinha um sonho, eu queria dar aula. Então, eu comecei a, a ficar mal com aquilo e comecei a matutar, a pensar como que eu poderia sair, fora é, eu ter que ir para uma, uma faculdade melhor, eu não ia ter dinheiro para pagar o um mestrado, eu pensava. Não ia ter dinheiro para pagar o um mestrado, e então eu teria que fazer um mestrado na Federal. Mas, nossa, eu via que o pessoal que fazia mestrado na Federal, normalmente eram pessoas que tinham se formado na Federal. E eu ficava, nossa, e agora? Eu falei, eu tenho que entrar na Federal de alguma forma. Então, inspirada na minha professora de Sociologia Jurídica, eu prestei o vestibular secretamente dos meus pais, eu paguei no meu bolso, fiz a prova sem contar para eles naquele ano, no meu primeiro ano da, de direita no finalzinho do ano, né, tava indo o segundo ano eu fiz vestibular para ciências sociais porque aí eu pensei se eu fizer ciências sociais na Federal do Paraná e continuar fazendo direito eu consigo me envolver com a Federal do Paraná e quem sabe conseguir fazer um mestrado dentro da Universidade Federal do Paraná, porque aí eu vou fazer de graça passei no vestibular passei no vestibular e aí veio a crise porque eu precisava fazer um curso de manhã em Curitiba imagina, duas horas de ida, duas horas de volta pagava, que era na época 700 reais mais ou menos hoje é bem mais caro eu tinha que trabalhar tarde porque, enfim, eu nunca ganhei dinheiro dos meus pais, então eu tinha que trabalhar e à noite eu tinha que fazer faculdade de Direito aqui em Paranaguá. Era algo muito difícil para mim. Então eu optei por não fazer Ciências Sociais. E aí no outro ano aconteceu essa questão de eu ganhar a bolsa em Direito na melhor faculdade de Direito Particular do Paraná. Pelo Prouni. Mas Deus me mostrou que não era aquilo que Ele queria para mim. E eu fiquei em paz. E voltei para a minha faculdade aqui na minha cidade. E consegui pegar o início das aulas normalmente. A cada dois meses eu tinha uma crise. Porque ao mesmo tempo que eu amava o que eu estava fazendo, o direito, eu via que eu tinha talento, eu tirava muitas boas notas, eu me destacava nos estágios, teve autoridades que brigaram por mim. Porque, eu, bom, aparentemente eu era competente naquilo, né? É o que parece é, Isso me confundia muito Eu me questionava Deus, por que você me fez boa nisso? Por que, que o Senhor me fez boa? Olha só, né? Tipo, autoestima lá no alto, né? E, mas ao mesmo tempo O meu coração quer te servir Meu coração quer se entregar à tua obra, Deus Eu quero me entregar à tua obra Senhor o Senhor, eu tenho esse coração Então a cada dois meses eu tinha essa crise até que um dia, quando eu estava no terceiro ano, nesse ano que aconteceu a questão da bolsa, que eu ganhei e depois eu tive que desistir da bolsa. E fiquei na minha cidade, que é uma cidade que eu nunca gostei e que me fazia mais mal ainda continuar nela, porque eu não conseguia estudar é, tudo que eu queria, que eu queria me envolver com pesquisa, e aqui não tinha. No meu terceiro ano, meu pastor da época... Eu comentei com ele essa questão, a gente estava caminhando. Depois de uma reunião, os jovens estavam saindo, enfim, a gente estava indo embora, assim. Ele estava indo junto conosco. Eu falei, pastor, eu, eu tenho uma crise, eu não sei se eu faço direito, eu tenho vontade de desistir do direito. Mas eu sou boa nisso e eu fico confusa porque eu tenho vontade de fazer teologia. É muito confuso para mim. Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, o teu tempo agora é de fazer faculdade de direito. E aquilo foi como um sopro no meu coração. Eu acredito muito que Deus usou ele naquela hora para me fazer obedecer o que ele queria naquele momento para mim. Ele falou: O teu tempo agora é de fazer faculdade de direito. E foi só isso que ele me falou. Depois disso, eu nunca mais tive uma crise como eu tive antes. Com aquela paz que me invadiu, eu passei a, a eu passei a estudar até com mais qualidade, sabe? Eu passei a sonhar, eu comecei a querer ser juíza, eu comecei a sonhar com carreiras jurídicas, é, além da, da docência. Comecei a visualizar novos horizontes em relação ao direito. E aí, eu fiz o quarto ano de direito, eu fiz o quinto ano de direito, eu cumpri o meu sonho, que era passar na OAB antes de me formar, então no quinto ano da faculdade eu já tinha passado na, na prova da OAB, eu consegui colar grau antecipadamente para poder pegar a minha carteira antes da festa de, de formatura, tanto que na minha festa de formatura, eu já era advogada, eu já tinha feito juramento, porque eu tinha colado o grau antes. A minha festa de formatura, na verdade, foi em 2017, mas eu finalizei em 2016 o meu curso. E quando chegou abril de 2017, eu já era advogada, né? E aquilo era um mérito para mim muito grande, eu me esforcei muito. Qualquer dia eu conto também a respeito da minha jornada com a, com a prova da OAB, porque é um testemunho muito importante da minha vida. Eu sempre falo sobre ele. Para as pessoas que estão passando por essa fase, porque eu sei o quanto Deus agiu na minha vida naquela época. E eu sei que meu período de prova da OAB foi um período que Deus mexeu com muitas coisas fundamentais na minha vida, coisas que me fizeram plantar naquela época, coisas que eu colho hoje, depois de vários anos, né? então qualquer dia eu gravo um podcast só por isso só só para isso então eu fiz o meu quarto meu quinto ano eu tentei ir para Curitiba também no quarto no quinto ano não vou mentir mas era sempre é, era sempre mais visando pesquisa mesmo já não era mais uma crise ideológica né é, mas mesmo assim eu sabia que não ia rolar, eu, tava assim, eu, sabia, eu fazia meio que por desencargo de consciência, tentei fazer transferência para uma faculdade boa lá, tentei me matricular, inclusive ganhei uma bolsa num curso técnico lá, porque o meu foco, se eu ganhasse curso técnico, era trabalhar para pagar o curso, né, sendo técnica, olha só, eu inventei várias, várias fórmulas, de eu realizar meu sonho. Porque eu queria muito ser professora. Eu queria muito fazer um mestrado. E eu sabia que eu precisava de uma faculdade boa. Uma graduação boa. Para eu poder entrar no mestrado. Eu precisava de respeito. Eu precisava de currículo. E é uma coisa que eu não teria. Na minha faculdade simples. Uma faculdade de esquina. Uma faculdade que tinha menos de 10 anos de existência. Um curso de direito. Para vocês terem noção. A minha, a minha turma foi a sétima turma. E... Era uma faculdade bem sucateada, assim, os dois primeiros anos de, de faculdade eu tinha aula com pombo, <risos> com pombo, no, no forro da minha, da minha sala de aula, era num prédio histórico, e a minha cidade é portuária, então fedia, fedia soja, né, porque cai muita soja, porto-graneleiro que a gente tem aqui, né, era uma situação bem precária. Os professores que vinham de fora da aula pra gente desistiam rápido. Porque eram condições de trabalho bem... Bem difíceis, né? Então, eu tinha muito isso. Eu sabia que pra mim ia ser muito mais difícil. E eu queria fazer as coisas acontecerem. E foram cinco anos na minha vida, assim. No meu último ano de faculdade, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Bom... Eu imaginava que era ruim. Eu me relacionei com uma pessoa por quatro anos e no final do meu curso, a gente terminou. E foi algo muito difícil para mim, porque era quem estava comigo desde o primeiro ano da faculdade e muitas das coisas que eu fazia também era por ele, porque ele morava em Curitiba, então eu tinha vontade de ir embora, enfim, também pelo relacionamento, né, mas muito mais pelos estudos, claro. Mas foi algo que foi uma facada no meu peito, muito difícil de lidar naquela situação crítica. Aquele momento na minha vida que eu estava me preparando para mudar totalmente a vida, porque eu ia me formar, então eu ia virar uma profissional. E é uma, é uma fase que é muito difícil mesmo para todo mundo. Você que ainda não se formou, saiba que é, você vai sobreviver ao pós-faculdade, mas é uma transição difícil, tá? Então, foi um evento que me deixou muito mal. Muito mal mesmo. Mal, assim, a ponto de que em três meses eu emagreci 16 quilos. De tanta dor que eu sentia. Depois eu emagreci mais 10 quilos. Eu emagreci praticamente 30 quilos em pouquíssimos meses. Eu fiquei muito deprimida extremamente deprimida. Na, no meu baile de formatura eu já estava bem mais magra. E isso mexeu com muitas coisas na minha cabeça. Eu tinha uma relação complicada com a minha igreja. A igreja que eu fiz parte por oito anos era uma igreja muito complicada. Muito difícil. Nada relacionável. Algumas coisas aconteciam lá dentro que qualquer dia eu conto outro episódio para vocês, mas era muito difícil, eu não tive apoio nenhum da minha igreja, eu não tinha amigos cristãos na minha cidade, porque eu namorei muito tempo, então eu vivia indo para Curitiba, meus amigos estavam em Curitiba, eu eram os amigos dele também, é, eu não tinha amigos cristãos na minha cidade, porque na minha igreja eu não me relacionava bem com ninguém, minha, minha igreja também era muito complicada. E eu fiquei sozinha, fiquei à deriva. E foi aí que a internet me abraçou. Eu comecei, eu comecei a, a conhecer o pessoal do Bibotal, que e, e fiz grandes amizades na internet. Eram os únicos amigos cristãos que eu tinha, eram os amigos da, da internet. Tentei fazer amigos aqui que não eram cristãos, mas acabei me machucando. Qualquer dia eu também gravo um podcast sobre isso, sobre essa experiência e algumas coisas que eu aprendi com esse tipo de relacionamento. Mas eu tinha que continuar. Eu tinha que continuar mesmo com tudo aquilo acontecendo no meu coração e na minha mente. Então eu falei, não, eu vou ser girl power, né? Eu vou usar a minha dor aqui pra me levantar. Então eu peguei minha carteira da OAB, eu saí do escritório que eu tava trabalhando, eu abri um próprio escritório com a ajuda do meu pai nos primeiros meses e me tornei uma empresária da advocacia. <risos> mal sabia eu. Depois de muita turbulência na minha vida pessoal. Muita, muita turbulência. Vocês não imaginam quanta coisa ruim aconteceu. Eu conheci um rapaz que... Ele fazia estudos comigo online e tal. A gente era muito amigo. Ele era advogado também. E... Eu tive um relacionamento com esse rapaz depois de um tempo. Uh, e ele fez mestrado, ele, ele, ele tinha aplicado para o mestrado em Portugal. Eu fazia especialização em Direito Tributário nessa época, porque era uma área que eu me interessava em atuar. E aquele meu envolvimento com ele e tal, né, reavivou um sonho meu. E eu já conversava há algum tempo sobre ir para Portugal, mas eu achava que era muito... Ir irrealizável porque eu, eu pensava que eu teria que casar para poder ir com meu marido ou que eu não queria ter dinheiro que era algo assim acima das minhas possibilidades mas eu lembro de mim exatamente numa rede em 2000 e... 2014 eu acho eu tava numa rede e eu tava com o um notebook no colo e eu, e eu fiquei uma tarde, vendo sites de universidades em Portugal. E eu comecei a pensar, nossa, eu quero Coimbra. Eu quero Coimbra, eu quero Lisboa ou eu quero Universidade do Minho Eram as três universidades que eu tinha sonho, assim. Mas eu falava, é muito difícil de ver. E aí, quando eu conheci esse rapaz e tal, e aconteceu tudo isso em 2017, ele passou e foi embora. E... Quando ele foi embora, eu comecei a pensar em ir também. Eu tinha meu escritório. Aquele sonho antigo começou a me a reavivar, em mim, né? E foi um relacionamento muito doloroso pra mim, gente. Foi um relacionamento, assim, muito, muito doloroso. Num nível... É, num nível que não compensa nem mencionar. É um... Foi um episódio na minha vida, assim, que... Só quem viveu sabe. Também, qualquer dia, eu gravo um, um, um episódio sobre isso. Porque é muito delicado para eu tratar agora, assim, em um tema que não é exatamente correlacionado, né? Então, esse rapaz foi embora e eu comecei a pensar em ir para lá. Mas em nenhum momento eu pensei em ir para lá por causa dele. Porque eu não queria nada com ele. Eu estava completamente decidida. É, eu tinha terminado com ele, estava muito tranquila mas eu estava decidida a estudar, porque eu achava que eu merecia essa chance de estudar. E vendo ele ir, isso me deu assim um, uma coragem. O cara era, foi muito corajoso, o cara tira o chapéu para ele até hoje, porque é, eu sei eu sei de onde ele veio também. e Nossa, que Deus abençoe. E aquilo me inspirou de algum modo. E eu comecei a querer aquilo. Mas eu não tinha dinheiro. Só que... Deus sabe o que faz. Então... Eu... Eu comecei a me inscrever como advogada da ativa. Para quem não sabe, a defensoria da ativa é quando o juiz nomeia você pra um advogado particular para fazer o papel de defensor público e o Estado paga. Então a gente é nomeado em determinados casos ou determinados atos e o Estado paga a gente por ato ou por ação mesmo. né? E eu comecei a ser nomeada porque naquele ano a Defensoria Pública na minha cidade fechou e veio a calhar que sobrou muito caso pra gente, porque a Defensoria Pública fechou. Então nós que éramos novos advogados a gente se beneficiou um pouco com isso. E naquele ano de 2017, o meu pai, ele resolveu se aposentar. Ele resolveu se aposentar e continuar trabalhando, porque ele não queria ficar em casa. E isso, isso aconteceu num momento muito propício, porque aí eu teria a quem recorrer se eu precisasse de ajuda, estando fora do Brasil. Porque ele estava um pouquinho mais folgado de dinheiro, né? E muito incrível, porque pra quem não tinha possibilidade nenhuma de nada na vida, os meus pais também não imaginavam esse tipo de coisa. Era algo muito grande pra gente. A gente é de cidade pequena, né? Na primeira conversa que eu tive com eles, eles aceitaram. Isso foi já algo de Deus mesmo, assim. Eles disseram, ah, você quer estudar? Então, a gente tá junto nessa. E eu fiquei, tipo... O normal seria você tá doida, menina? Como que você vai sobreviver lá? Você vai morrer de fome? Então, eu decidi ir pra lá. Só que, como eu falei pra vocês, esse relacionamento que eu tive, ele foi muito nocivo pra mim. Emocionalmente, psicologicamente, enfim, de várias formas. Então, eu parei de advogar e foi me cuidar. Eu fui me cuidar, eu comecei a fazer terapia. Eu parei de advogar, eu só fazia audiências e recebia de clientes que eu já tinha para pagar minha psicóloga e pagar algumas coisas que eu tinha. E eu fiquei de março a agosto de 2018, aí, é, fazendo tratamento psicológico só, me acostumando à ideia e tal, e me recuperando de todas as coisas que tinham acontecido, porque desde 2016, desde o primeiro término que eu tive, né, eu vim apanhando muito da vida, muito mesmo, assim, o meu mundo era cinza, gente, cinza, 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 eu não tinha amigos perto, só tinha amigos na internet e eu ali lá, porque muita gente me traiu também. Poucos amigos que eu tinha que eram da faculdade não eram cristãos. E a gente se afastou muito depois que se forma natural que isso aconteça. E eu levei muita porrada. Muita porrada. Eu vivi, eu vivi em dois anos. Coisas que em meninos vivem em dez. Eu tenho certeza disso. Então, eu, eu decidi ficar esse tempo de molho, só me cuidando um beijo para minha ex-psicóloga Matistela. Eu sei que ela não vai ouvir isso aqui, mas se ela ouvir algum dia, que ela saiba que ela foi muito importante para mim. Ela cuidou de mim muito bem. Ela foi extremamente profissional e ímpar. Ímpar. Eu acho que foi a melhor pessoa para cuidar de mim naquela época, que eu precisava uma época de confusão mental muito grande. Só que foi uma época que eu cresci muito em Deus, muito, muito em Deus. Logo em março, no início do meu tratamento, um amigo meu da minha antiga igreja, é, ele me convidou para fundar um grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, aqui na minha cidade. E eu, topei na hora. Falei, ah, eu quero me envolver com as coisas de Deus, não, as coisas não estão boas na igreja para mim, nunca estiveram nos últimos tantos anos então eu vou me envolver e eu me apaixonei por aquilo me apaixonei pelo grupo de estudos, pela Associação Brasileira de Questões e Ciência, carinhosamente chamada de ABC2 e ali eu comecei a trilhar uma carreira uma uma carreira intelectual assim, sabe? ali foi o meu despertar assim, depois de muito tempo que eu, tava, que eu tinha sido esmagada né, dois anos de sofrimento. Dois anos me sentindo fracassada. Totalmente fracassada. Com meus planos todos frustrados. Sido traída por amigos. É, devido relacionamentos extremamente conturbados. E dentre outras coisas, parece que foi meu tempo de Jó. Assim, foi, eu, era, eu me senti como Jó. E de repente eu conheci um trabalho que fazer movimentar o meu cérebro <risos> de forma a glorificar a Deus e isso foi muito bacana pra mim, foi nossa, eu tinha achado o meu clubinho então eu comecei a coordenar junto com um amigo meu, né? ele era o líder e tal e eu comecei a ajudá-lo esse, é... esse grupo que a gente, que a gente fundou aqui na... na minha cidade, no início até algumas reuniões foram no meu escritório na época e foi muito bacana em agosto de 2018 a minha psicóloga me deu alta porque ela falou que nossa, ela nunca tinha visto um, um cérebro que tinha se recuperado tão rápido, mas porque gente, eu me despi totalmente a minha alma para Deus, foram meses de intenso envolvimento com as coisas de Deus eu parei de trabalhar quase 100% né? e decidi me dedicar só às coisas de Deus e cuidar do meu psicológico. Foi muito difícil para mim porque eu tive que entregar meu escritório e eu achava que eu estava retrocedendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria mais continuar. Meu coração... Eu tinha medo de ir para Portugal por causa do relacionamento antigo, mas meu coração, de algum modo, dizia que eu tinha que ir. Então, quando foi junho, um pouco antes de eu receber a alta, junho eu, eu entrei numa crise muito grande, porque eu tinha que fechar a minha, a minha inscrição ao mestrado, e eu tinha que decidir se eu iria, eu tinha, decidi se eu ia entregar meu escritório. E eu estava me sentindo pressionada, com medo do que poderia acontecer, uma ansiedade fora do normal. E eu tive uma experiência muito forte. Ali, no meio do caos. No meio do caos emocional, espiritual. E tudo mais que você possa imaginar. A única coisa que eu fazia na minha vida... era algumas audiências. Para poder pagar o meu, meu tratamento. E o grupo da DC 2 que eu tanto amava. Eu só saía de casa para isso. Aos poucos, eu comecei a definhar novamente. Eu estava no momento de tratamento. Então é muito normal você ficar mal. Por remoer muita coisa que está no teu coração. E eu lembro que eu só levantava da cama para isso. para fazer essas duas coisas. E eu não... Eu não tinha forças para mais nada. Eu tinha pensamento suicida. Eu tive várias crises de ansiedade. Que eu sabia que aquilo tava errado. Por quê? <risos> Por que, que eu ia tirar a minha vida... Se alguém já tinha dado sua própria vida por mim. Eu não podia fazer isso. Com ele. Com Jesus. E eu comecei a criar raízes na minha cama. Era como se eu tivesse raízes que me prendiam na cama. E eu me assustava quando eu estava fora de casa. Me doía me expor. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Naquele momento, terrível na minha vida, eu lembro que eu estava muito desesperada, eu não tinha apoio da igreja, como eu falei para vocês, eu não tinha um amigo cristão perto para caminhar comigo. Naquele momento, eu decidi ir num culto de quarta-feira na igreja presbiteriana aqui. E o pastor conversou comigo, depois do culto. Porque no meio do culto eu recebia a mensagem de que eu tinha que tirar as minhas coisas do meu escritório. Porque já tinha vencido o meu contrato. E eu tinha que decidir se eu ia ficar ou se eu ia sair. E eu não tinha certeza do que eu ia fazer ainda. E eu chorei muito para esse meu pastor. Que hoje é meu pastor, né? E ele me disse bom, eu acho que não é para você ir mas vamos orar, né naquela noite eu orei a Deus e falei Deus, se for para eu ir para Portugal que semana que vem eu tenha certeza no meu coração, porque o Senhor sabe que eu não quero, que eu tô com esse problema tô com esse problema que eu não tenho certeza mas é mais para não, porque eu tenho medo, Deus então, eu dormi aos prantos, depois de fazer essa oração. Naquela semana, eu comecei a ouvir na minha cabeça, Hebreus, leia Hebreus, leia Hebreus, leia Hebreus. E isso era muito confuso para mim. E eu também ouvia, levanta doutora, levanta doutora, vocês podem me achar maluca, mas, bom, os meus amigos que são bons teólogos dizem que isso tem uma boa explicação bíblica, então eu confio neles e eu sei o que eu vivi, e eu ouvia isso na minha cabeça, e aquilo começou a me incomodar, quando foi a sexta-feira, Eu resolvi ler Hebreus. Eu peguei NTLH, porque era uma versão mais fácil. Eu estava com uma confusão mental muito grande. E eu li Hebreus todinho. E era uma história interessante. Ouvindo aquelas palavras de levanta, doutora. Levanta, doutora. Eu lembro que eu, eu fui almoçar com meu pai num desses dias, nessa semana. e Falei, pai, eu estou ouvindo. Levanta, doutora, na minha cabeça. E ele deu risada de mim. Mas eu resolvi obedecer essa voz E no sábado, a doutora levantou. Vocês não fazem ideia de como é difícil você levantar da cama quando você está numa situação de depressão? Talvez quem estiver me ouvindo que tenha depressão entenda. Mas dói. Dói você abandonar aquele lugar. Vai você se olhar no espelho e você se sentir feia, horrível, uma pessoa inútil, uma pessoa que não presta, que não vale nada. E eu passei maquiagem e falei, eu vou sair, mesmo que eu esteja me sentindo horrível, mesmo que me incomode, eu vou sair daqui. E uma amiga minha passou na minha casa, que eu não falava com ela fazia muito tempo me levou pra um lugar que a gente costumava ir comer e tinha um som ao vivo essa minha amiga, ela não era muito crente não, ela era uma pessoa que tinha sido da igreja, mas não era mais, inclusive até hoje ela não é mais e naquele dia ela falava, 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 ela tinha acabado de voltar da viagem, isso aqui, eu só olhava tipo, eu não tava nem prestando atenção nela tava me sentindo idiota por ter tentado sair de casa, querer ir embora logo Teve uma hora que ela olhou pra mim, assim, com os olhos bem fixos, pegou no meu braço e falou, Gabi, você tá escutando as músicas? E eu... ah Gabi, essas músicas são pra você, Gabi. Todas elas falam sobre fé. E aquilo cortou o meu peito. E realmente, eu prestei atenção. E eram músicas que realmente falavam sobre fé, eram músicas... Do tipo... É, aquela do Jota Quest lá. Ei, medo, eu não te escuto mais. Enfim, eram músicas... Nesse, era essa música e tocava tocando outras, assim. E eu falei, Deus? Eu pensei, Deus? O Senhor está falando comigo? Eu lembrei de Hebreus. Eu lembrei da história de fé, que é o livro de Hebreus. E eu lembrei que naquela semana tinham duas músicas que tocavam muito forte. No meu Spotify. É, eu, é, o Spotify achou essas duas músicas e estava tocando é, repetidas vezes no meu, no, meu, no meu player, né? Que era a música Faith do Jordan Feliz e a música Write Your Story da Francesca Battistelli. E essas músicas tocavam várias vezes durante aquela semana. E eu, naquele momento que aquela minha amiga disse aquilo para mim, olhando nos meus olhos, de repente, tudo fez sentido para mim. Eu tinha que ter fé. Eu tinha que encarar aquele medo. E eu tinha que ir. Eu tinha que ir para Portugal. Naquele momento, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Eu tinha certeza que Ele estava me dando a resposta. Eu tinha pedido para Ele que, se fosse para eu ir em uma semana, eu teria a convicção de que eu iria. De que a minha resposta era sim. Pra essa experiência na minha vida. Que eu tava com medo. E que, olha, se não fosse isso, eu teria negado, viu? Eu não teria ido. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque eu estava com muito medo. E? Eu... Eu fico emocionada de falar isso, gente. Desculpa. Mas, naquela mesma noite, eu abri aí meu coração pra essa minha amiga a gente entrou no carro e falei ó, oh, tá acontecendo isso comigo eu tô me sentindo assim, tá, tô, tô pensando essas coisas, é isso que tá acontecendo ela olhou pra mim e falou assim você sabe que isso é coisa do inimigo na tua cabeça, né? você sabe que isso é tudo mentira então toda vez que aparece esse pensamento na tua cabeça você repreende, Gabi, tá aquele jeitão assim, bem bem molecona que ela tinha e ela me disse isso e eu falei, Deus, é o Senhor falando comigo mesmo, realmente. Eu estou estou convicta de que é o Senhor falando comigo e que eu estou presa numa situação que não é a situação que o Senhor quer. Naquele dia eu consegui chegar em casa super feliz, eu orei a Deus, eu consegui liberar perdão. E o amanheci muito melhor muito melhor, até passei um bom dia com os meus pais, isso foi no domingo, vejam bem, eu tinha ido para a igreja e feito aquela oração na quarta-feira, e eu saí com a minha amiga no sábado, e naquela outra semana, minha psicóloga ela começou a trabalhar comigo umas outras questões, é, que era um, em relação à vocação, porque ela queria que eu me animasse com algo que me desse um sentido de vida. E ela me perguntava, não tem nada que você, que você goste de fazer? Não tem nada que você sonhe? eu falava, não, eu não tenho. Eu não gosto de nada, eu não lembro de nada que eu gosto. E naquela mesma semana, eu escutei. Está debaixo do seu nariz. Está debaixo do seu nariz. E era muito sutil isso. E eu, está debaixo do meu nariz? O que estava debaixo do meu nariz? Estava debaixo do meu nariz a resposta. E aí eu lembrei. eu lembrei que eu amava uma coisa. Que era uma coisa que me fazia feliz. Que me movia por muito tempo. Que me moveu por muito tempo. E eu gostava de estudar. E me veio na minha cabeça as memórias do tempo que eu me dediquei a faculdade de Direito sem as crises e eu marcava a com até hoje no meu quarto tem assim, post-it de coisa que eu estudava na época então eu peguei uma eu peguei um caderno de Direito Constitucional e comecei a ler eu comecei a chorar porque eu finalmente tinha encontrado uma coisa que eu gostava de fazer E estava debaixo do de meu nariz. E aí eu ouvi novamente. Se ele quisesse que eu tivesse feito teologia, eu teria feito. Mas o que ele tinha me dado? Ele tinha me dado uma faculdade de direito. Ele tinha me dado agora a possibilidade de fazer um mestrado num lugar que eu nunca tinha imaginado, da forma mais improvável. Estava debaixo do meu nariz. O que ele queria que eu fizesse. Se ele quisesse que eu tivesse feito teologia. As coisas teriam dado mais certo na igreja. Eu teria sido mais engajada, teria é, desenvolvido ministerialmente. Mas não foi assim. O que, que ele me deu? Ele me deu direito. Ele me afastou das coisas que me levavam a teologia só. E aí entendi que era a vontade dele e que eu estava fazendo exatamente a vontade dele. Ele me queria ali. E aí eu aceitei o direito. Eu aceitei o direito como algo dele. Ele me deu. E eu faço parte da grande missão dele como jurista. Eu me emociono muito a falar disso. Porque só Deus sabe as crises que eu tive. Inclusive mesmo em 2017, depois de formada, é... Eu sentia esse chamado, essa coisa para teologia, para missão, para a obra. E não sabia como conciliar. Mas estava fragilizada demais para discernir alguma coisa. E naquela semana aí que eu acabei de falar, eu obtive essas respostas. Ele me queria ali. Ele me queria aqui. Ele me quer aqui. E é aqui que eu vou ficar. E eu não sei como que eu vou fazer, eu pensava mas eu vou fazer. Então eu fui aprovada naquele ano na Academia Najuri, que é um programa de treinamento da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Em julho eu fui para o treinamento da Najuri. Eu fiquei uma semana lá em regime de internato, tendo aulas com teólogos, filósofos e juristas do mais alto nível. E que eles me ensinaram o que era a cosmovisão cristã aplicada à ciências jurídicas? Então, tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. Muito mais sentido. Óbvio que naquela época era tudo muito novo, então eu acabei. Eu era mais imatura, né, nessa minha visão. Acho que hoje eu já mudei um pouco em relação a 2018, mas. Caramba, eu tinha encontrado. Eu tinha encontrado uma forma de usar o direito servir a Deus e eu estava extremamente feliz com isso. Então, eu me identifiquei como um jurista, como uma pessoa do direito e que não, não precisava viver particionada entre uma coisa e outra. Porque eu tinha entendido que eu tinha que viver para a glória de Deus. Que eu tinha que viver fazendo tudo que eu fizesse para Deus. E não necessariamente isso tinha que ser dentro de uma igreja. Que se eu servisse a sociedade, eu estaria fazendo a vontade de Deus. Se eu estivesse promovendo o bem, se eu estivesse é, usando os instrumentos que Ele me deu, o que eu tivesse para promover a paz, para promover a justiça, eu estaria fazendo a vontade dele. Eu entendi que eu fazia parte de um grande plano. A missão era dele. Eu era só um bonequinho na missão que ele tinha dado, uma espada. E a minha espada era o direito. Né? E era com essa espada que ele queria que eu, que eu vencesse a minha a minha batalha aqui... em nome dEle. E vocês não têm ideia... de como isso foi bom... eu me senti parte... eu me senti parte do grande plano do Senhor... e eu me senti uma serva dEle... através daquilo que Ele tinha me dado... e que estava embaixo do meu nariz... esse tempo todo... a resposta estava lá... o que Ele queria que eu fizesse... o tempo todo... Ele nunca tinha escondido em né? mim. Claro, se algum dia ele quiser que eu faça teologia, que é um desejo que eu tenho, confesso, muito forte, mas não é algo agora que eu acredito que seja essencial uma carreira principal que eu deva seguir. Claro que se ele quiser, ele vai me proporcionar isso. Eu até tenho planos em relação a isso, com certeza, mas hoje eu tenho paz no que eu faço. Hoje eu sei esperar o momento certo, porque eu sei, eu sei que eu estou vivendo aquilo que eu tenho para viver agora. E isso não me impede de eu viver alguns projetos da igreja, me envolver com várias coisas, como uma cristã de verdade, uma cristã genuína que apoia a obra, que tem amor pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Eu posso sim estudar teologia sozinha, eu posso sim querer produzir um conteúdo teológico, ajudar as pessoas, aconselhar, fazer missões. Eu posso, nada disso me impede, porque eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Não existe uma parte da minha vida que não seja para a glória de Deus. meu direito é para a glória de Deus. E a minha parte que não envolve o direito também. Eu não sou particionada, eu sou toda dele. Fizeste-nos para ti. Como diria Agostinho, né? E agora o nosso coração, ele está preso nele. Então é dessa forma que eu me sinto. Então, eu... Fui para Portugal no dia 23 de setembro de 2018. Que pasmem, pasmem. Foi no dia 23 de setembro de 2016, desculpa, essa parte eu não tinha contado para vocês. Um dia antes do meu primeiro namorado ter terminado comigo, uma pessoa... Vocês podem até rir de mim e tal, quem não for de uma tradição é, carismática, provavelmente vai ficar com o pé atrás, mas eu vou contar a minha experiência, tá? E interprete da forma que você quiser. No dia 23 de setembro de 2016, um dia antes do meu ex-namorado terminar comigo, eu estagiava no escritório de advocacia e um senhor chegou em mim no balcão e disse que orava todas as madrugadas, ele era cristão evangélico há mais de 20 anos, e às vezes Deus falava algumas coisas com ele, e ele falava para as pessoas, que Deus permitia ele falar. E que ele tinha que me falar uma coisa, e eu fiquei com medo, né? Eu, super racional, sempre, nunca fui dessas coisas. Eu deixei, mas eu deixei ele de falar, né? Pensei, ah, deixa o senhorzinho falar. Ele me disse que a minha vida ia dar uma reviravolta, mas que era para eu continuar estudando e firme no Senhor. Que eu ia ser vista como aflita e como abandonada, mas que era para eu continuar estudando. Aí eu pensei, Amém. E eu não sabia que a reviravolta que ia dar à minha vida, ia ser uma grande reviravolta. No outro dia, o meu primeiro namorado terminou comigo, e era uma pessoa que eu pensava em casar, e ter filhos, e tinha todos os meus sonhos, meus sonhos atrelados a essa pessoa. E depois disso, eu vivi dois anos em inferno. E, curiosamente, a passagem mais possível para ir para Portugal foi dia 23 de setembro de 2018. Exatamente dois anos depois que eu tinha tido essa experiência. E quando eu cheguei em Portugal, era dia 24, no dia que fazia dois anos que eu tinha terminado aquele primeiro relacionamento e que eu considerava, assim, o início das piores coisas da minha vida. Eu acreditava que parecia que aquilo era a porta do inferno, tinha sido a porta do inferno na minha vida. E naquele mesmo dia eu estava iniciando um ciclo, novo, em outro país, numa universidade europeia. Meu Deus, eu tinha visto de escola pública, eu era pobre, como assim? E uma curiosidadezinha rapidinha aqui, mas eu me batizei no dia 23 de setembro de 2012, eu sei que não tem nada a ver, mas é curioso, né? Parece que foram aberturas e fechamentos de ciclos em datas exatas. É, é curioso só, não, não acho que tem algum respaldo bíblico, mas eu gosto de pontuar porque acho que é muito perfeito. E, bom, dessas as coisas perfeitas mesmo. Bem, eu lembro que foi uma... Foi uma uma viagem muito bacana eu conheci a menina que ia morar comigo no aeroporto de São Paulo eu nunca tinha ido para São Paulo na minha vida tá como eu te falei eu falei para vocês né eu sou uma menina de cidade pequena cidade grande para mim era Curitiba que é uma hora e meia duas horas daqui São Paulo nunca tinha nem visto aliás eu tinha ido uma vez para Campinas só foi a primeira vez que eu peguei avião naquele mesmo ano 2018 mas, nossa, tipo, <risos> eu tava em São Paulo, gente, tava na cidade grande. Então eu peguei o um bom de São Paulo, conheci a minha amiga lá, a gente foi pro Marrocos, e aí a gente chegou em Lisboa, eu lembro que quando eu vi aquela coisa linda que é Lisboa, eu fiquei muito emocionada. Então, eu, eu tive essa dificuldade, né, de aceitar... Eu ainda tinha o meu mundo muito cinza, embora eu tivesse tido alta da, da psicóloga, eu estava reaprendendo a viver, iniciando uma nova fase num novo país. E, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente. Eu, eu vivi experiências que uma menina que veio de onde eu vim nunca esperou viver. Eu estava estudando numa faculdade internacional, fazendo mestrado. Um mestrado melhor do que qualquer mestrado no país. Maior do, maior do que eu imaginei. Era um mestrado, um mestrado melhor do que o da Federal, da Grande Federal do Paraná. Melhor do que da USP, né? Depois eu descobri. E... Foi difícil, porque eu me considerava um pouco abaixo, né, das pessoas em termos intelectuais, né, tipo, tinham pessoas muito, muito bem gabaritadas, eu tinha aulas com pessoas do doutorado também, então elas tinham um nível acadêmico mais elevado que o meu eu tinha vindo de uma faculdade simples e <risos> gente eu viajei para sete países enquanto eu estava em Portugal Eram viagens muito baratas E eu fiz três cursos Eu fiz a Universidade de Coimbra E eu fiz um curso em Oxford Com tudo pago, gente Eu 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 que saí do nada Eu que não tinha dinheiro Eu que Sofri vários traumas Eu Eu estava lá no Palácio de Westminster, com grandes personalidades da política brasileira e inglesa. Depois eu fui para Oxford, né, ter aula na área que eu estudo, com tudo pago, gente. Quantas pessoas no mundo têm esse tipo de, de oportunidade, e eram oportunidades que, que surgiram para mim assim, ó, Gabriele, posso falar com você? Tá, me ligavam. Então, eu quero que você vá pra tal lugar, eu tô tá, tá pagando tudo. Eu ficava, what? o quê? Eu vivi muitos milagres do Senhor lá. Eu tive várias oportunidades nesse sentido que eu falei pra vocês. E. Gente, eu vim do nada. Eu só aceitei. Lembra que eu falei daquela música do Jordan Feliz, a Faith? Aquela música, ela tem uma frase muito importante pra mim, que eu uso até hoje. E ela diz assim... É, deu o primeiro passo que ele está fazendo o caminho. E isso virou um, uma frase de motivação pra mim. Então, eu só fui fazendo. Só fui fazendo. Eu só fui dando o, os passos. Sem saber onde, o que, que eu, pra onde eu tava indo. Me joguei pra Portugal... Apareceram as minhas oportunidades grandes. E, enfim, ele foi fazendo o caminho. Eu só dei o primeiro passo, eu só saí daqui, eu fui pra lá, entendeu? Eu só fiz alguma coisa. Não adiantava ele só ficar me dando sinais. Eu tinha que agir também. É assim que a gente conhece a vontade de Deus também. Fazendo alguma coisa. Tem até um livro do Kevin DeYoung que diz a respeito disso. Ele se chama Faça Alguma Coisa. É sobre Conhecer a Vontade de Deus, o livro E foi, foi, uma, foi um ano muito bom na minha vida. Mas eu tive que voltar para o Brasil. meu plano era só ficar o ano letivo lá. E eu realmente voltei. Quando eu voltei, eu voltei para aquele cenário de dor e sofrimento. né Que era a minha cidade. Mas aí é, eu entendi que Deus... Queria que eu me reconciliasse com as coisas do passado. Que eu não, não podia simplesmente ir embora e apagar o passado. E fingir que nada aconteceu e nova vida. E é, é isso aí, né? Então eu tive que liberar muito perdão aqui na minha cidade. E eu vi que quando eu liberei esse perdão, eu cresci muito como pessoa. Eu passei a ter paz. E viver aqui, sendo que por tantos anos eu quis ir embora. E finalmente eu tinha ido, né, morado é, fora do Brasil, tido várias experiências internacionais. Crescido, conhecido gente importante, tendo aula com os melhores professores de direito constitucional possíveis. É, superado qualquer pessoa que tenha me humilhado. E superado meu próprio currículo. Porque... Eu sei de onde eu vim, gente, como eu disse pra vocês, eu vim de escola pública, eu tive um passado depressivo e eu fiz uma faculdade de esquina. Ninguém sabe o nome da minha faculdade, só a gente da minha cidade mesmo, entendeu? É. E, e bah, eu fui pra Europa. Tudo deu certo, tudo se encaixou, tudo aconteceu no momento exato. Eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão e de ter ido pra lá. A volta pra cá foi traumática. Foi porque eu tive que encarar os meus fantasmas do passado. Mas foi importante. Porque Deus... Como dizia na música da Francesca Battistelli, Write Your Story, que tantos tocavam no meu Spotify naquela semana, aquela fatídica semana que eu contei pra vocês ele estava escrevendo a história dele no meu coração eu ainda tinha muitos traumas de todas as coisas que tinham me acontecido antes e eu não sabia, eram coisas muito profundas enraizadas lá dentro que superficialmente, mesmo que é, eu parecesse uma nova pessoa com as novas experiências que eu tinha vivido existem coisas no coração humano que só com muito exame a gente descobre e eu pude ser confrontada com isso quando eu voltei para o Brasil. E eu demorei, eu acho que um mês e pouco, ou dois meses, para aceitar que Deus estava me dando uma benção. Eu até tenho um texto que eu escrevi na época, que várias pessoas se identificaram, que é sobre você estar tão acostumado com coisas ruins acontecerem na sua vida, que você você não consegue aceitar as coisas boas você fala nossa mas como assim tá acontecendo uma coisa boa na minha vida tipo não não pode ser não pera pera não não isso é essa pegadinha, né eu falou não comigo não comigo não depois que eu voltei eu encarei os meus medos do passado eu encarei uma solidão muito grande porque eu não tinha mais amizades aqui eu encarei uma frustração, porque eu tinha acostumado com coisas muito boas em Portugal. Eu amo aquele país, eu amo, amo de paixão. E eu senti saudade de lá, eu ainda sinto um pouco. E eu encarei uma coisa muito difícil que eu nunca tinha encarado, que era o desemprego. Eu fiquei 10 meses desempregada, sem receber um centavo. Sendo que eu tinha passado um ano incrível em Portugal, viajando... Enfim, ganhando bolsas de estudo, essas coisas maravilhosas, e de repente eu tava no interior de volta, né? Fiquei 10 meses empregada. E, bem, resumindo, pra fechar aqui o nosso primeiro episódio. Meu nome é Gabriela Encarno, eu tenho 26 anos, eu sou, agora, especialista em direito público, mestrando em direitos fundamentais pela Universidade de Lisboa. Eu sou professora de Direito Público em um curso jurídico muito bom aqui no Brasil. Eu continuo apaixonada por teologia. Eu ainda produzo nessa área. E eu sou membro de algumas iniciativas envolvendo direito e religião. Eu passei por tudo isso para encaixar cada pedacinho do meu coração e da minha vida. E fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história para quem está me ouvindo. Porque eu sei que muitos de vocês têm os mesmos conflitos que eu tive. Em relação ao direito, em relação à teologia, em relação ao direito, em relação ao chamado é, para a obra. E não conseguem conciliar as duas coisas. O que aconteceu comigo... Pode não ser o mesmo caso com vocês... Mas eu acho importante... Que vocês entendam... Que... Vocês podem conciliar a vocação jurídica... Com uma vocação teológica... E que vocês fazem parte de uma missão... De alguém que é muito maior do que vocês... Que é muito maior do que... Tudo isso que vocês estão sentindo... Toda essa confusão... E ele está dando coisas para vocês... Fazerem exatamente aquilo que, eles querem, que Ele quer que vocês façam. Então, olhe. olha a Ele. E peça. Peça para que Ele te ajude a ver as coisas da forma que Ele quer que você veja. Que você tenha realmente uma cosmovisão cristã. Que você tenha uma visão da totalidade das coisas. E consiga encaixar isso bem no seu coração. Ou então, que ele te ir para um outro caminho. Eu resumi um pouco a minha história para vocês. E finalizei por aqui. Para vocês verem quem eu fui. Como eu comecei essa história. E quem eu sou hoje. E eu sou essa. Eu tenho feito todas essas coisas. Mas foi um caminho bem longo, gente. Foi um caminho que já dura uns 26 anos. Mas que eu tenho fé. Que... Muitos de vocês vão poder me mandar mensagem falar, Gabs, eu, eu sou fulana e agora eu me encontrei na carreira jurídica e eu estou sabendo olhar isso aqui como algo que glorifica a Deus. Eu falei o meu currículo, quem eu sou hoje, para finalizar dessa forma. Eu sou todas essas coisas. É muito pouco, eu sei. Eu sei que eu tenho muita coisa para ainda para fazer para Deus. Mas é tudo para Deus. Eu sou a Gabriele, Eu sou... Tudo isso que eu falei. Que não é tanta coisa ainda. Mas... É bastante para quem veio da onde veio. Mas a coisa mais importante de tudo... É que é para honra e glória do nome do Senhor. E é isso, gente. Quem quiser... Falar comigo a respeito disso? Eu tenho algumas iniciativas agora envolvendo direito e religião, inclusive na Associação Brasileira de Questão da Ciência. Sou envolvida com outras iniciativas que mexem com direito e religião. É, eu estou metida com isso até o último fio do cabelo. Quem quiser ajudar nesse sentido, para se engajar, para nem que seja para se aconselhar pela ar... na área, enfim. Me manda uma mensagem, me acha lá no Twitter, Gabriela Encarno, que eu tô sempre online lá. E que Deus abençoe vocês. Tchau!